0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour les auditrices, alors dans cette nouvelle interview, là ça va être l'interview numéro 8, j'ai une personne euh, que je ne connais pas, qui m'a contactée sur les réseaux et je suis super ravie. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditrices Oui, bah du coup, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y a aussi des garçons
1: qui écoutent un petit peu. Je m'appelle Colline, j'ai 23 ans actuellement. Je suis en France et en attente de repartir à l'étranger.
0: Merci. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton expérience d'expatriation que tu as vécue et quel âge tu avais quand tu es partie
1: alors, du coup, là, ma première expérience, ça a été de partir euh, donc, complètement au bout du monde, donc de partir en Nouvelle-Zélande. Et j'avais 20 ans et je venais juste de finir euh, mes études.
0: D'accord. Donc, euh, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'informations sur ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de partir euh, en Nouvelle-Zélande
1: Alors, du coup, je faisais un DUT technique de commercialisation que je faisais en alternance, donc ça a duré pendant deux ans. Et en fait, j'ai pris cette décision parce que j'ai en fait, toujours voulu partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Euh, je n'avais pas de pays précis en tête. Donc, quand j'ai découvert euh, par le biais d'une de mes cousines le principe du, du PVT, je me suis un petit peu renseignée. Sur euh, la base, je voulais aller au Canada, mais comme j'ai vu que les visas, c'était un petit peu compliqué, que je n'étais pas sûre d'être tirée au sort dans un premier temps, je me suis dit... Je vais être sûre de partir, donc je vais prendre une autre option. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les autres pays et j'ai vu la Nouvelle-Zélande et j'ai eu, eu vraiment un, un coup de cœur en,
0: à travers des articles, des photos, des témoignages. Et c'est vraiment, je me suis dit, c'est là-bas que je veux aller et je pense pas que je pourrais le regretter. D'accord. ouais c'est intéressant parce qu'il y a quand même énormément de pays où tu peux apprendre l'anglais. mais euh, oui. <rire> Vouloir partir aussi loin pour une première fois, est-ce que tu étais déjà partie avant ou ça allait vraiment être ta première expérience
1: c'était ma première expérience. J'avais même quasiment... J'avais juste pris une fois l'avion pendant deux heures. Donc, je suis partie là dans un trajet de... J'ai fait quoi Entre presque 30 heures d'avion.
0: Oh, wow. Donc, non, fait... je me suis dit, vas-y, pour ton premier voyage, fais les choses en grand. donne tout, c'est le moment. <rire> Et euh, du coup, j'imagine que tu vivais encore chez tes parents à l'époque C'est ça, je vivais chez mes parents. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment ils ont réagi euh, à cette annonce de partir aussi loin bah, donc, ils ont toujours été au courant que je voulais partir à l'étranger, du coup, pour améliorer mon anglais. Mais dans leur tête, ils se sont dit, oui,
1: elle va partir en, en Angleterre, en Irlande, en, en Europe, dans tous les cas, pas très loin. Jusqu'au jour où je leur ai dit que j'aimerais bien partir en Nouvelle-Zélande, ils ne m'ont pas cru, Ils pensaient que c'était une idée qu'elle allait, qu allait être passagère, que ça n'allait pas rester. Jusqu'au jour où je suis venue, je leur ai dit, bon, bah écoutez, euh, j'ai pris mon billet d'avion et j'ai mon visa. <rire> Et ils m'ont dit, pardon, <rire> ils n'ont pas vraiment cru, bon, donc au début j'étais assez choqué. Euh, je pense qu'au début j'étais un petit peu dans le déni, je pensais peut-être toujours que, que j'allais finalement me, me rétracter sur, sur mon projet. Donc au début j'ai pas vraiment été soutenue, parce qu'ils ont plus tendance à, en fait, à se braquer et à me dire mais c'est n'importe quoi, tu ne vas pas aller au bout du monde toute seule, tu n'as jamais rien fait de ta vie pour l'instant, tu ne vas pas réussir, si c'est un problème, comment tu vas faire et du coup, je me suis dit, de bah, toute façon, c'est ton projet, tu peux, tu peux le faire. Donc, euh, même si pour l'instant, ils ne pensent pas que tu, que tu puisses le faire, prouve-leur par tes démarches que justement, tu en es capable. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, ils ont commencé à accepter. Et même à la, juste avant que je parte, ils ont bien accepté, ils m'ont fait une fête, euh, fête surprise. Et ils ont vraiment accepté, ils m'ont emmené à l'aéroport. Et après, bon, forcément, ils sont toujours un petit peu inquiets. Mais...
0: Après, ils ont bien pris les choses comme ils ont vu que j'étais heureuse. Ils se sont dit, bah écoute, c'est qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait et du coup, on est, on est fiers d'elle. Du coup, tu leur as laissé combien de temps entre le moment où tu as pris ton billet d'avion, enfin le, le moment où tu l'as annoncé et le départ euh, euh, Je
1: crois que je l'ai dû prendre mon billet
0: d'avion en janvier ou février 2017 et je suis partie en novembre 2017. Ok, ouais, donc tu leur as quand même laissé pas mal de temps. Euh... Ouais. ouais. Pour digérer euh, cette annonce. L'information, ouais, ouais. c'est ça. <rire> Donc, du coup, euh, niveau financier, j'imagine que comme tu faisais euh, une école en apprentissage, tu avais un petit peu d'argent.
1: Alors, euh, du coup, bah, j'avais toutes mes économies depuis bah, que je suis enfant, que tout le temps, mais un petit peu d'argent sur le compte à chaque anniversaire, à chaque Noël. J'avais ça. Puis, depuis le lycée, j'ai bossé tous les week-ends dans une boulangerie. Et en plus du coup après j'ai fait de l'alternance, donc en... bon, je gagnais pas un salaire phénoménal, hein, je gagnais un salaire d'alternant, donc c'était pas, pas grand chose. Et du coup je continuais également toujours à bosser en, en plus le week-end en boulangerie, donc euh, j'ai réussi à faire quand même un petit peu d'économie pour avant de partir, parce que mais moi j'avais pas, on va dire, j'ai pas eu la chance en, en quelque sorte d'avoir des parents très fortunés qui pouvaient tout me payer. Donc euh, tout ce que j'ai pu faire ça venait de mes propres moyens et de ma volonté.
0: Mais ça, c'est génial comme sentiment. Ouais. Mais du coup, euh, donc, tu l'as pris au mois de février. Est-ce que tu étais toujours dans ton DUT ou tu étais en période de transition à ce moment-là
1: Ah non, je suis dans mon DUT à ce moment-là. Tu étais
0: toujours dans ton DUT, donc mon tu l'avais même encore fini. Ouais. Donc, tu étais sûre que tu allais la voir. <rire> oui.
1: <rire> à partir du moment où je suis passée en deuxième année, je savais que j'allais la voir.
0: Ah non, ouais. Donc, ça, C'est cool. Et, euh, et donc, oui, donc du coup, tu connaissais personne là-bas, tu connaissais personne sur place. C'était vraiment, ça allait vraiment être une nouvelle découverte pour toi. C'est ça. Je connaissais absolument rien. Je,
1: je me suis dit, vas-y, tu verras bien,
0: de façon. <rire> et euh, du coup, ton anglais, alors, il n'était pas, il était, pas ah, il, était, il était très mauvais. <rire> D'accord. <rire> très mauvais. J'ai essayé
1: de m'y de mettre un... À partir du moment où j'ai pris la décision de, de partir, j'ai commencé à essayer de m'y mettre un petit peu, à m'y intéresser de plus en plus, à me forcer à lire, à regarder des trucs en anglais. Mais bon, ce n'était pas très, pas très concluant, on va dire. Je me suis dit, de toute façon, la meilleure façon, c'est d'aller sur place. Mais non, pour commencer, je n'étais pas, pas du tout bon en anglais. Donc, pour moi, ce n'est pas une excuse de ne pas
0: partir. <rire> oui, non, c'est sûr. Par contre, en plus, en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'ils ont un accent aussi assez prononcé comme en Australie Oui. Ouais. Ils
1: ont un accent qui est... Bah du coup j'ai fait... pu faire les deux, j'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je trouve que, après ça dépend forcément des personnes, hein. ça dépend des régions évidemment aussi. Euh, les... Donc les Kiwis, donc les, on va dire les, les Blancs euh, en Nouvelle-Zélande ont un accent en particulier, mais ça reste compréhensible. Par contre les Maoris, donc euh, ceux qui étaient donc, euh, les tribus de base du pays, ils ont un accent très, très, très compliqué que je n'arrive toujours pas à comprendre. <rire> C'est un petit peu comme les Australiens du bouche, quoi. On ne comprend pas ce qu'ils disent.
0: <rire> D'accord. <rire> Intéressant. Euh, mais ouais, alors du coup, euh, j'aimerais bien ça, essayer de comprendre comment tu te sentais au moment où tu as pris ton billet d'avion. Et eh ben bizarrement, je ne ressentais rien parce qu'en fait, je n'arrivais pas à réaliser ce que je suis en train de faire.
1: Ouais. Je faisais toutes les démarches
0: pour, le... pour y arriver.
1: Et en même temps, ça me paraît que tellement loin aussi dans ma tête que je me suis dit, bah... Tout viendra à point et tu verras bien une fois que tu seras dans l'avion et
0: que tu seras sur place. Mais sur le coup, je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais. Et est-ce que tu as choisi novembre par rapport au, au prix du billet Est-ce qu'il y avait une raison particulière d'attendre Parce que d'été, ça se termine en juin, c'est ça
1: Alors, du tout. Moi, j'ai rendu du coup mon mémoire en juin, mais j'ai passé mes examens et mes oraux début septembre. D'accord. Et du coup, je voulais bosser deux petits mois pour avoir un temps complet et avoir un semblant de salaire, on va dire un SMIC complet pendant deux mois avant de partir. Et parce qu'aussi, je voulais fêter mes, mes 20 ans avec ma famille avant de partir.
0: Et comme je suis du 7 octobre, je voulais fêter mon anniversaire à ce moment-là avec eux. Ah bah nickel, comme ça, tu fais une fête d'anniversaire, une fête de départ en même temps. C'est parfait.
1: Voilà, c'était exactement ça, du coup.
0: Ouais, nickel. Euh... Et donc du coup, au moment de, euh, où la date se rapprochait, est-ce que tu étais quand même un petit peu stressée
1: Bah non, du tout, parce du que tout pas, je me rendais pas compte en fait. C'est fou ça <rire> J'avais pas d'émotion particulière, je... parce qu'à ce moment-là j'avais un copain, je savais que je... il savait comme je savais que ça allait se finir quand je j'allais partir. Ah oui, t'avais un euh, copain donc... Ouais. Et vous étiez mis d'accord que ça allait se terminer Oui, bah en fait quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés en début d'année, donc en janvier, j'avais dit dès le départ que je partais en novembre et enfin que j'en je... dirais fait rien sans rencontrer. Mais dès que j'ai su, je lui ai dit bah écoute moi je pars à l'étranger et dès que je pars c'est on peut rester en bonne entente, mais ça sert à rien de m'attendre
0: ou que je t'attende parce que j'ai pas envie de, de, de penser à ça pendant. Que je suis là-bas quoi. Bah ça c'est quand même très fort parce que enfin, les sentiments c'est quand même difficile à, <rire> à contrôler. Bah,
1: oui c'est à contrôler c'est sûr bah, après quand j'étais sur place au tout début j'étais j'étais triste hein. c'était l'arrivée était plutôt dure et bon on en reparlera un peu plus tard après mm -hmm. mais je préfère être clair dans ma tête et me dire euh, de toute façon dans tous les cas je pense que quand tu seras là-bas tu seras bien occupé n'auras pas le temps de penser à lui en fait
0: c'est pas faux mais moi je pense que tu vois je me serais même pas lancée dans une relation en fait en sachant ça
1: bah je me suis dit, couze, on s'entend bien, autant profiter et puis bon on verra bien ce que les choses les choses mènent, hein. je pensais pas rester avec lui jusqu'à ce, jusqu ce que je reparte peut-être, hein, je, je prenais la chose comme elle
0: venait et puis voilà. Ouais des fois c'est pas plus mal aussi de, de prendre les choses comme elles viennent, mais c'est vrai que j'aurais peut-être eu peur quand même que ça me mette un frein euh, au départ, mais, euh... mais bon ça c'est moi personnellement. Peut-être,
1: après dans ma tête je savais que j'allais partir et du coup je me suis peut-être aussi mis un blocage comme quoi je suis pas tombée amoureuse de ça aussi. D'accord. Dans ma tête,
0: je sais que je partais, peut-être que ça m'a mis une barrière et peut-être que, que ça aussi
1: fait que je suis partie plus
0: facilement. Ouais, c'est pas faux. Ça, je sais pas, peut-être. Mais du coup, ouais, même la veille de partir, t'as très bien dormi. Pas de soucis d'insomnie, rien du tout. Non. <rire> <rire> bon, bah écoute, ça c'est très bien quand même parce que. Enfin, moi, je sais que si la veille de partir comme ça, aussi loin en plus, si j'avais jamais pris un vol de 30 heures, je sais pas si j'aurais réussi à bien dormir la, la veille du départ.
1: Après, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut, qu faut spécifier, c'est que je ne suis pas partie toute seule, toute seule. Parce qu'en fait, justement, pendant mes démarches, comme j'étais quand même un petit peu stressée de, 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 aussi de me retrouver seule là-bas, j'ai contacté une, une fille via le groupe des PVTistes. Enfin, j'ai mis une annonce et des gens m'ont répondu par rapport à mon projet de, de faire un trip, parce que dès que j'arrivais, je, je voulais commencer à faire un... Enfin, je voulais acheter un van et faire un trip de, de 3 voire 4 mois dans tout, dans, dans tout le pays. D'accord. Du coup, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté. J'ai une fille qui m'a contacté avec qui je me suis un peu plus arrêtée. Et du coup, on, on s'est rencontrés une fois, on a discuté, on s'est bien entendu. On a monté un petit peu l'histoire du, du trip ensemble. De toute façon, le but c'est juste de faire le trip, et pas après de rester ensemble. Et, et voilà. Donc, on est parti ensemble. On a pris les mêmes billets d'avion. On est parti ensemble. On est resté une semaine et demie à Auckland pour le temps qu'on qu est le van. On a fait un mois de trip ensemble, ça ne s'est pas du tout bien passé. Pas du tout. Parce que, euh, en final, on n'avait pas les mêmes attentes, on n'avait pas les mêmes euh, façons de voir les choses. Et du coup, c'est pas du tout passé. Donc En fait, pendant le premier mois, ça n'a pas été la folie, la, folie, la joie et, les, et le bonheur, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, quand elle est partie, au début, enfin, ce en fait, elle me l'a annoncé du jour au lendemain, elle m'a dit bah, « Écoute, le road trip, ça me plaît pas, j'arrête, je pars. » Donc je me dis « Ok, ça veut dire que je vais avoir un, un van à assumer financièrement toute seule. » Donc ça m'a fait un petit peu un choc. donc J'étais pas très bien, mais après, euh, j'étais un petit peu stressée, mais pour de, au bout de 2-3 jours de, de, à, à être toute seule, euh, Ma façon de voir les choses avait complètement changé j'ai juste trop kiffé ma vie et je me suis dit, mais en fait, t'aurais dû partir toute seule depuis le début, t'aurais pas dû te raccrocher à quelqu'un parce qu'au final, tu peux faire toute seule et t'es plus heureuse toute seule qu'avec quelqu'un. Oui,
0: c'est ça, mais ça, le problème, c'est que quand t'es jamais partie seule, tu le sais pas. Bah, c'est ça, oui. Donc, du coup, après, avoir une assurance de partir avec quelqu'un, c'est pas une mauvaise idée, j'ai envie de dire, parce qu'au moins, t'es partie un peu l'esprit tranquille. Oui. Et puis, euh, bon, bah, finalement, c'est bien que les choses se soient mal passées parce que du coup, elle, allait repartir en France ou elle est juste repartie ailleurs euh, en Nouvelle-Zélande Je crois
1: qu'elle est remontée un petit peu sur Auckland de quelques semaines, mais qu'après, elle est repartie en France.
0: D'accord. Et du coup, tu l'avais rencontrée sur... Euh, sur C'était sur un groupe Facebook ou... C'était sur le groupe, des, le, le groupe euh, du, du, du site internet PVT. D'accord. Ah, ils ont un site internet. Ouais. OK. OK, donc, ouais. Donc, ça, c'est bien que tu le... T'en parles parce que bah maintenant il y a tellement de groupes pour tout. <rire> oui. Que bon...
1: Bah en bah, c'est très pratique quand même. Ah mais bah, je
0: suis tout à fait d'accord et puis c'est bien pour justement ceux qui veulent avoir une, qui ont peut-être un peu peur de partir seul. Même au départ, tu peux ouais. très bien te mettre d'accord avec quelqu'un et te dire bah écoute viens on essaye pendant quelques semaines voir comment ça se passe et si ça se passe pas super bien ben bah, on se sépare quoi. Bah par exemple même au
1: début on était même trois parce qu'il y avait aussi un garçon qui s'était joint à nous mais juste pour le vol. On avait juste pris l'avion ensemble et après, une fois, une fois arrivé à Auckland, il était parti de son côté. On avait
0: juste piloté, juste avec nous pendant le, le vol, c'est tout. Ouais, il avait peut-être peur de se perdre dans un aéroport.
1: <rire> ah bah sincèrement, quand il est arrivé, je me suis dit, bah même moi qui j'avais pris l'avion, euh, j'arrivais à, à me débrouiller. Je me suis dit, comment il va faire quand il va arriver en Nouvelle-Zélande Parce qu'il avait l'air complètement perdu, le pauvre. <rire>
0: Ouais, parce que si, t'avais quand même des escales, hein. c'était pas un vol direct, des fois ça peut être compliqué.
1: J'ai eu qu'une seule escale, D'accord. j'ai eu une seule escale de 6 heures je crois et c'était à Hong Kong. Ah cool. Bah après cool, euh, non, parce que 6 heures on peut pas sortir donc euh, j'ai juste euh, dormi pendant vrai plusieurs heures. Dans le, dans Moi je crois Kong, que j'aurais pris le risque de sortir quand même. Bah, moi, sachant que je connaissais pas trop les aéroports, je savais pas trop comment ça fonctionnait, je dis, je prends aucun risque j'ai pas envie de rater mon vol tout quoi que ce soit, donc reste dans
0: l'aéroport et attends, c'est tout. Ouais, parce qu'une fois, j'ai eu une escale, c'était à Amsterdam, de 6h, et je suis sortie. <rire> Après, ça dépend aussi comment l'aéroport est placé par rapport, euh, par oui, rapport à, la à, ville. à la ville, parce ouais. que moi,
1: je me rendais pas compte si l'aéroport était loin de, de la ville de,
0: bah, de Hong Kong, donc... Euh... Je me suis dit, euh, prends pas de risques, reste dans l'aéroport, ouais, <rire> tout non. se passera bien. Non, ouais, c'est clair. Surtout quand c'est un chapitre tellement important de la vie en plus, je pense que le, les 6 heures de sommeil, ça devait faire bien, ça devait faire du bien aussi. Ouais, ça c'était pas mal. <rire> <rire> ok, donc du coup, euh, maintenant, donc tout le monde euh, te supporte au niveau de ta famille, euh, tu arrives en Nouvelle-Zélande, euh, les histoires de euh de Visa c'est assez simple ou comment ça puisque j'y connais rien du tout au niveau des PVT de Nouvelle-Zélande
1: Alors le PVT c'était hyper simple de l'obtenir donc euh, j'ai suivi euh, les tutoriels pour le bah, pour le faire en fait parce que bah, pareil mon, mon niveau d'anglais n'était pas exceptionnel et comme tous les documents sont en anglais j'ai suivi des tutoriels qui sont super simples à trouver soit sur le site des PVT enfin des, des PVTis pardon soit sur Youtube il y a vraiment plein de choses c'est super facile à trouver j'ai tout rempli euh, et puis je crois que j'ai eu la réponse euh, même pas 3-4 jours après, comme quoi c'était validé. D'accord. Après du coup j'ai fait toutes les démarches, j'ai pris ma propre assurance. Euh, j'ai aussi, aussi... Comment dire J'ai fait... Je suis passée par un site en fait parce que du coup je voulais faire mon road trip. Et après je voulais... Je me suis dit c'est quoi la solution la plus simple pour être logé sans trop dépenser d'argent Je me suis dit bah fais ce qu'il opère. <rire> du coup, je suis passée par un organisme de filles au père qui en même temps proposait des cours d'anglais. Donc, en fait, le matin, quand je, quand, je, quand, je servais, quand je servais dans ma famille, le matin, j'étais en cours et l'après-midi, enfin, l'après-midi et, le,
0: fin, -midi, et fin, le reste de la journée, j'étais avec les enfants L'organisme, tu te souviens de ce que c'était Frogs in New Zealand. D'accord, ok. Donc, je mettrai ça dans, euh,
1: dans la description. C'était
0: ça, il me semble.
1: Après, Sincèrement, je ne je conseille pas non plus peut-être ce, 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 ce site parce que en fait, euh, l'école d'anglais était bien en soi, mais en fait, c'est que moi, j'ai payé quand même, quand même relativement cher je trouve l'école d'anglais parce que je, depuis la France, c'était en premier voyage, je me rendais pas trop compte de comment faire, s'organiser, etc. Donc, j'ai fait quand même des recherches. J'avais vu que celui-ci avait un, une bonne réputation, mais après coup, après y avoir été, euh, non. Parce qu'en fait, c'est une école euh, où il y a beaucoup de réfugiés. Donc, il y a toutes les langues, en fait. Donc, ça peut être euh, les langues asiatiques, les langues arabes, les langues européennes, euh, etc. Sauf que j'ai l'impression que tous les, tous les niveaux étaient mélangés. Et il m'est arrivé de faire des cours euh, où, en gros, on apprenait juste à écrire, à faire la forme des lettres. Oh, waouh! Donc, je me suis dit, mais en fait, on... et en plus, c'est que les réfugiés, du coup, ne payent pas parce que c'est offert par l'État. Je me suis dit, moi, je paye un cours dans lequel, en final, bah, j'apprends pas, j'apprends rien. Enfin, je sais écrire, moi. Alors, certes, c'est utile pour les autres, mais pour moi, je n'ai enfin, rien à faire ici. Donc, euh, finalement, l'organisme, je ne leur conseillerais pas forcément. Et je pense qu'il y a plein de solutions pour trouver des, des cours d'anglais moins chers euh, ou d'autres façons de, de développer son anglais que de faire euh, une école, en fait, finalement. Oui, c'est ce que j'allais te poser donc, comme question. Donc,
0: je ne conseillerais pas forcément de faire une, une école d'anglais, en fait. Oui, parce que, bah déjà, alors là, j'ai deux questions. Déjà, est-ce que tu te souviens du coût approximatif Alors, du coup,
1: euh, ça, alors le, le coût de tout ça, ça comprenait les, donc le, les trois mois d'école. C'était pendant trois mois l'école que j'ai fait. Et le placement en fille au père, l'intégration, machin, etc. Et je crois que ça m'avait coûté quelque chose comme 3000 euros. D'accord.
0: Donc, ouais, quand Donc même... ce qui est quand même euh, un beau budget, on va dire. Oui, ouais, parce que justement, ma deuxième question, ça allait être, est-ce que tu penses vraiment qu'une école, c'était euh, nécessaire Parce que tu avais quand même des bases de la France. Non, je n'avais pas de base en, de la France. Non <rire> <Concrètement, y> avait... <rire>
1: j'avais aucune base en France. J'étais très mauvaise en anglais. Euh, mais du... Et moi, en fait, j'aime bien, bien le système scolaire. et Je trouvais ça peut-être plus simple pour moi d'apprendre dans le système scolaire. Donc, je me suis dit, bah, fais comme ça, peut-être que ça pourra t'aider plus facilement. Et au final, après avoir fait les deux, après avoir vécu de moi-même et aussi avoir fait une école d'anglais, je me rends compte que bah, l'école d'anglais, certes, ça m'a aidé sur, sur plus de la, de la grammaire, sur comment former les phrases, etc., sur peut-être certains petits mots techniques, mais au final, ce n'est pas à l'école que j'ai le plus appris l'anglais, en fait. D'accord. J'ai plus appris au, au travers d'applications, euh, de gens avec qui j'ai pu discuter, de films que je regarde, etc. Mais vraiment, en vrai, pas à travers l'école,
0: malheureusement. Ok. Oui, parce que. Euh, alors, du coup, l'après-midi, tu allais avec les familles et les enfants, parce que ça, je pense que ça a dû vraiment beaucoup t'aider. Alors, du coup, j'avais juste une seule
1: famille. Enfin, j'étais. Ouais. Du coup, je vivais chez eux, vraiment. J'étais nourrie, logée, blanchie. Du coup, je, donc, je rentrais. Donc, l'enfant était déjà à l'école. J'avais juste un enfant, mais qui était atteint de HDAD. C'est là, une gros, une hyperactivité. Donc, c'était un peu sport. <rire> que moi j'ai jamais eu de petit frère, de petite soeur donc j'ai jamais enfin je faisais du babysitting mais je n'ai jamais non plus gardé un enfant toute la journée tout le temps pendant je suis restée cinq mois avec eux et puis hyperactif en plus c'est ça hyperactif surtout alors en fait c'était pas hyperactif dans le sens où il courait dans tous les sens parce qu'il avait quand même 11 ans donc il était quand même très grand pour avoir une fille au père. donc déjà, je trouvais ça un petit peu bizarre mais bon moi au moins ça me faisait une famille donc j'allais pas dire non mmh. euh... Et en fait, c'était surtout sur le fait qu'il il n'arrivait pas à se concentrer et à retenir les choses. Du coup, il fallait tout le temps, tout le temps, tout le temps que je me répète les mêmes choses. Donc, euh, reste focus sur ce que tu fais, pense à ça, pense à ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et ça,
0: toute la journée, tous les jours. Oh wow. okay. Est-ce qu'il faisait beau à l'époque là de l'année que tu pouvais l'emmener dehors courir un peu ou comment ça se passe Non non, non parce que du coup
1: euh, j'avais prévu mon trip euh, en été, du coup bah, après forcément je suis arrivée bah, en, en automne et en hiver euh, quand j'étais chez la famille et donc j'étais à Wellington, donc c'est la ville, euh, c'est la capitale, c'est la ville où il y a le plus de vent, ah. parce qu'on la surnomme d'ailleurs euh, Willy Windy, donc elle porte bien son nom, c'est très 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 venteux, donc il peut faire froid quand même, mais après niveau du il pleut aussi souvent quand même, enfin en automne du moins, mm -hmm. en automne et en hiver. Mais j'arrivais quand même à le sortir un petit peu, parce que du coup, il fallait pas que je le fasse quand même se dépenser. Du coup, euh, on marchait longtemps pour aller... <rire> Souvent, je, je m'en à la bibliothèque. Et comme on n'habitait pas en hypercentre il était un petit peu plus reculé, sa famille voulait que je l'emmène à pied. Donc, j'avais chaque fois une heure, une heure de marche pour y aller. De toute façon, je pense que t'avais pas de voiture. Non, à ce moment-là, j'avais déjà vendu mon van, donc j'avais plus de voiture. D'accord. Et, ils... et leur famille et la famille ne voulait pas me prêter la
0: voiture. Ouais, parce qu'ils ils roulent pas dans l'autre le... dans sens, là-haut ou la gauche ouais tu t'avais quand même fait l'expérience avec le van donc euh, tu savais quand même rouler ouais, euh, ouais. ouais. ça d'ailleurs tu veux nous en parler comment ça s'est passé la première fois euh, sur les routes c'était catastrophique
1: <rire> <rire> j'étais
0: stressée comme pas possible
1: parce que du coup j'avais donc euh, j'avais contacté des, des vendeurs euh, français qui en fait euh, ils étaient en Nouvelle-Zélande en fait ils rachetaient des vannes pour les retaper et ensuite les revendre du coup j'avais trouvé un van qui me convenait, du coup je les avais contactés. Donc, euh, quand ils sont venus me montrer le van, donc ça me convenait parfaitement, du coup j'étais avec l'autre personne à son moment, ça me convenait parfaitement. Le van on, on pouvait dormir dedans, on avait une petite cuisine à l'arrière, euh, il était confortable, il était grand, enfin j'étais contente. Et du coup quand ils m'ont dit, bon bah vas-y, bah essaye-le, je n'avais jamais conduit de boîte automatique. Ah, Automatique une en boîte plus. auto. Mm -hmm. En vrai, c'est plus simple maintenant. Mm -hmm. Mais du coup, je n'avais jamais connu une boîte auto. Je n'avais jamais conduit à gauche. Je me dis, bon, déjà, c'est un petit peu stressant. Je me dis, bon, on va, ça va le faire. Sauf que quand je commence à conduire, là, je ne sais pas ce qui se passe. Le, le temps s'est complètement déchaîné. On a eu une pluie à torrent. J'ai eu de la grêle et des orages. Oh, non. Donc, je ne voyais même plus la route. J'étais complètement stressée. <rire> J'utilisais à la personne qui, qui me vendait le van, je lui dis, s'il te plaît, guide-moi au plus possible parce que... <rire> Parce que je vois même pas où je vais en fait, je sais pas ce que je dois faire. Au final, ça s'est bien passé, le van m'a convenu, du coup on l'a pris. Euh, et puis du coup, dès le lendemain, on est parti, on est parti bah, sur les routes. Et au final, donc au début, bah, je sentais stressée, je regardais toujours partout, euh, à gauche, à droite, je roulais pas très vite. Euh, ça m'est arrivé après de faire des erreurs dans le sens où, souvent dans les parkings, bah, je ressors du côté droit alors qu'en fait, bah, je sors du côté gauche. Mais bon, ça encore, ça va. Ce qui est bizarre, c'est d'abord de prendre les ronds-points en sens inverse, ça oh. fait bizarre. Mm -hmm. Mais sinon, après coup, après avoir conduit quand même beaucoup dans, à gauche, je trouve que la conduite à gauche est beaucoup plus naturelle que la conduite à droite. Et du coup, je préfère conduire à gauche maintenant. C'est vrai Ouais. Parce que moi, j'ai essayé une, une fois, coup, fois et j'ai
0: détesté. Pas, je ne dis pas qu'en
1: manuel, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais passé du coup, les vitesses avec ma main gauche. D'accord. Donc, avec une
0: automatique. Donc, forcément, c'est plus simple. Mais en tout cas, en automatique, je trouve que la, que la conduite à gauche est plus naturelle. D'accord. Et les routes, elles sont quand même assez grandes Oui. La seule fois où j'ai essayé de rouler à gauche, du coup, c'était en Angleterre. En fait, c'est quand même assez petit. Et puis, tu avais les gens, ils étaient garés sur le, enfin, sur le bord de la route. Et j'avais l'impression que j'allais rentrer dedans, en fait. Et je sais pas, je, je pense que mon visu était euh, complètement perdu. Et moi, j'ai détesté.
1: Ah, ouais, bah c'est aussi. Bah après, que Londres, c'est pas pareil, c'est une grosse ville, il y a, y a beaucoup de population, etc. Là, on parle quand même de la Nouvelle-Zélande. Hein. Oui. La Nouvelle-Zélande, y sont 4 millions là-bas à vivre, sur mmh. deux îles. Ouais. Euh, Dont la plupart, ils sont, tous, ils sont tous à Auckland. Donc,
0: euh, non, franchement, il n'y a pas tant de circulation que ça. Donc, ça va. D'accord. Ça va quand même. Pour en revenir un peu sur le van parce que je trouve ça intéressant que ce soit donc des français tu disais qui, qui rachètent des vannes qui les retapent et qui les vendent est ce que eux, tu les est recommanderais ça. est ce que tu penses que c'est euh... je sais pas s'ils le font encore mais euh...
1: Euh, non parce qu'en fait ils étaient en working des visas donc comme ce que je faisais moi
0: d'accord et ils sont restés le temps du
1: visa et là ils sont repartis. Et là je n'ai absolument aucun contact avec eux je sais pas ce qu'ils font donc euh... ok mais du coup bah, ça après tombe le bien. problème c'est que le le problème de l'achat de, de, de véhicules, c'est qui tout double. C'est soit tu as de la chance de tomber sur des gens honnêtes qui vont, te, qui vont te refiler un van dans un parfait état, ou en tout cas qui est été retapé au mieux possible, soit ils bah, sont malhonnêtes, tu veux juste te faire de l'argent et à ce moment-là, tu enchaînes
0: toutes les galères possibles. C'est ça le problème. C'est clair. Tu te souviens on, combien il t'avait coûté On ne peut, peut, peut jamais être sûr en fait. Ouais. Tu te souviens combien il t'avait coûté un peu le van Le van, on l'avait acheté, du coup on l'avait payé à deux.
1: On l'avait payé 7005 ou 8000 dollars, quelque chose comme ça.
0: Donc, l'équivalent de 4 000 ou 5 000 euros à peu près, 4 5000 5, 5 000 euros. D'accord. Moi, ouais, c'est raisonnable. Et au niveau de l'assurance, ça se passe comment pour assurer un van dans un nouveau pays
1: Alors, moi, du coup, je suis passée par… Donc, mon assurance perso, c'était je suis passée par CCM qui, franchement, je recommande. J'ai toujours été très satisfaite de leur service. Et ils proposaient en plus un service pour justement assurer un véhicule le temps qu'on voulait. Et du coup, bah, je suis passée en plus par eux parce que du coup, bah, ça me revenait moins cher comme j'étais déjà
0: euh, affiliée avec eux. Et franchement, je n'ai jamais eu à me plaindre, je suis très contente. CCM, c'est euh, français
1: Ouais, c'est français. Ils, ils font des assurances pour, quand, pour les expatriés qui partent,
0: qui partent à l'étranger pour des PVT, etc. D'accord, ouais, donc quand tu étais déjà affilée, tu parles au niveau de l'assurance santé. C'est ça. Ok, d'accord. Tu ne souviens pas à peu près du coup, du coup Parce que moi, je sais que quand j'étais arrivée aux États-Unis, j'avais été choquée de combien ça allait me coûter d'assurer ma voiture, en fait. Pour en tout cas, ce qui est assurance santé, ça m'a coûté, j'avais pris pour
1: un an, ça m'a coûté quelque chose comme 360 euros, donc quasiment c'était un euro par jour, en fait. Oh, ouais, c'est Et bon. c'était franchement des assurances très bien parce que j'étais remboursé sans, sans preuve de justificatif, juste avec, un, juste avec une ordonnance, tout ça, il me remboursait à hauteur de 500 dollars. Et après, si c'était au-dessus de 500 dollars, fallait que j'ai des, des, un peu plus de preuves, tout ça. Et j'avais juste envoyé une photo et en fait, il me remboursait dans les trois jours qui, qui suivaient. Donc franchement, super contente. Et après, la voiture, je crois que je l'avais assurée pour six mois. Peut-être 400 dollars, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'était franchement très raisonnable pour les, pour les services que, que, ce, que ce que
0: je demandais. Et au niveau du, du permis, tu avais fait un permis international Oui, je l'avais fait et j'ai eu la chance de le faire juste avant la réforme.
1: Parce qu'il y a eu une réforme qui a fait que tous les permis internationaux bah, devaient être demandés à la préfecture de Nantes, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'était un temps fou arrivé. Et moi, je l'ai
0: fait juste avant ça. Du coup, mon permis, je l'ai eu en deux semaines. D'accord. Et du coup, il était valable pour toute la durée où tu allais être en Nouvelle-Zélande C'est ça. Il était valable... Euh, je crois qu'il était valable deux ans. Il vient juste de se pérer, mais il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ouais parce que justement, en revenant là-dessus, quand tu avais pris ton billet d'avion, euh, tu avais pris un vol à simple ou tu avais quand même pris un aller-retour et tu, tu connaissais ta date de retour Non, j'avais pris un aller simple et je me suis dit je reviens sur place. <rire> mais tu savais que ton PVT, il était valable qu'un an, c'est ça Ouais c'est ça. Ah, je sais pas, il peut se renouveler ou pas
1: on peut le renouveler si on a bossé, il me semble, trois mois en ferme et on peut juste le repousser de trois mois. D'accord. Contrairement à l'Australie, on peut le repousser de un an après avoir bossé six mois en ferme, à Nouvelle-Zélande, c'est que trois mois. Ok. Il me semble. À moins que ça ait changé depuis le temps, mais en tout cas, quand j'y
0: étais, c'était ça. Ok. Et du coup, toi, à un moment donné, est-ce qu'une euh, fois que tu étais là-haut, enfin, peut-être pas au départ ou un peu plus tard, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait oui, quand je suis arrivée. <rire> les,
1: les deux premières semaines ont été atroces. Ah oui, deux pas semaines pas quand même. Ah oui, deux premières semaines, dès que je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu que je fous là Pourquoi tu es partie à l'autre bout du monde, loin de tes potes, loin de ta famille, loin de tout le monde Tu connais personne, tu ne parles pas un mot d'anglais. Tu es avec une fille que tu connais pas et qu'au final, tu n'apprécies déjà pas. <rire> euh, je me suis dit, mais... Mais enfin, pourquoi je rentre pas en fait ça, ça sert à quoi Qu'est-ce que je veux me prouver Et du coup, bah, j'ai pas mal broyé du noir pendant les deux premières semaines. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Il enfin, n'y a rien qui allait. Oh. Et à partir du moment où j'ai eu le van et qu'on a pu commencer à bouger, en fait, ça a complètement changé parce que bah, j'étais bloquée à Auckland. En fait. Et Auckland, bah, certes, c'est une grosse ville, mais pas... je n'ai pas spécialement aimé. Et du coup, à partir du moment où j'ai pu commencer vraiment à bouger, à rentrer dans le trip,
0: Là, à mon avis est complètement changé et j'ai quand même kiffé ma vie. quoi. D'accord. Parce que du coup, pendant ces. Enfin, le décalage horaire entre France et Nouvelle-Zélande, c'est quoi c'est 12... euh, J'avais 12 heures de ouais. plus 12 heures en Nouvelle-Zélande. Pendant ces deux semaines où tu euh, t étais un peu euh, démoralisée, est-ce que tu t'en parlais avec ta famille ou pas du tout Tu as gardé ça pour toi mmh,
1: Non, j'en ai parlé un petit peu avec mes parents, mais sauf que bah, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas quoi dire. Enfin, ils me voyaient au téléphone, je pleurais, ils ne savaient pas quoi dire. Ils me disaient, bah, écoute, euh, Enfin, ils essaient de me réconforter, ils me disent, c'est ton choix, c'est toi qui l'as voulu, si tu l'as fait, c'est bien pour une bonne raison, donc c'est pas le moment de lâcher. Euh, donc ils m'ont essayé de me soutenir quand même, malgré qu'ils ne pu qu puissent pas faire grand-chose depuis, de depuis chez eux. Mais ils tout le monde a essayé de me soutenir, ils m'ont tous dit, euh, si t'as fait ça, c'est pour une bonne raison, donc va au bout de, de tes projets, et tu verras, tu ne regretteras pas.
0: Cool, parce que t'étais en auberge, du coup, à ce moment-là, quand t'attendais sur le van. Ouais, c'est ça, j'étais en auberge de jeunesse. Et là, en auberge, j'avais pas justement d'autres voyageurs avec qui euh... Bah en
1: fait, sur le coup, j'étais ce que de base, avant de partir, je suis pas une fille euh, hyper hyper euh, sociale, on va dire. J'ai du mal à aller vers les gens. Enfin, j'avais du mal à aller vers les gens. Et comme du coup, j'étais pas dans un bon mood et j'étais un peu paniquée, je savais pas trop ce que je ressentais, j'étais triste, genre je pleurais pour rien. Du coup, je me suis complètement refermée, je n'ai parlé avec personne. Ah, Donc euh, au final, non,
0: ça m'a pas... rien changé d'avoir des gens autour de moi. Et la fille avec qui tu étais partie, elle, elle était dans le même mood que toi ou Ah bah, tu... elle
1: était encore pire que moi, donc euh, non. Ah oui. Donc au euh, final, non, c'est pas du tout aidé mutuellement. Et en plus, je me suis dit, je ne me vois pas l'aider alors que moi, déjà, ça va pas. Donc euh, non, au final, ça a été un petit peu chacun pour soi. Chacun essayer de, de remonter ses, ses, ses peurs comme on pouvait et voilà.
0: Oui, c'est intéressant, toute la peur que moi, j'aurais cru que tu allais avoir avant de partir. Toi, tu l'as eu une fois que tu es arrivée sur place. Oui, c'est ça <rire> sauf que là du coup as moins de soutien quoi enfin c'est moins facile d'avoir du soutien ouais c'est ça bah là faut juste te, te dire
1: euh, bah continue si tu es ici c'est pour quelque chose donc va au bout et puis voilà d'accord Tu n'as pas de meilleur conseil hein, c'est vraiment là euh, parce que ce serait un petit peu enfin je pense que si jamais j'étais repartie directement ah ben bah, je pense que je passée, franchement je pense que je serais passée à côté de ma
0: vie que j'ai actuellement et Là, je ne je peux même pas imaginer ce que j'aurais pu être devenue là. Ouais, parce qu'en plus c'est même intéressant tu as fait une remarque qui, qui est dit euh, qu'avant tu n'allais pas vers les gens donc j'imagine que ça a ouais. changé ça maintenant
1: bah oui oui complètement je reste tout ne suis pas non plus la fille super extravagante qui court dans tous les sens euh, quand je suis avec mes amis si mais quand je suis toute seule avec des personnes que je ne connais pas je reste quand même assez discrète j'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi j'essaie d'analyser et euh, donc, euh, j'ai dû, dû me forcer à aller vers les gens parce qu'à partir du moment où je me suis retrouvée toute seule, il bah, y a des moments où je me dis bah j'aimerais bien avoir un petit peu de compagnie. Enfin, le soir, quand je, rentre, enfin, quand je me pose sur, un, sur une, aire de, une aire de camping ou de free camp, etc., bah, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler, etc. Et du coup, bah, je, me suis forcée, je me suis forcée à aller vers les gens. Bon, certes, ça a été en grande majorité des Français parce que bah, ça restait plus simple pour discuter, mais j'ai quand, quand même rencontré des, des Allemands avec qui j'ai pu discuter un petit peu aussi bah, avec mon, mon petit niveau d'anglais mais du coup à partir du moment en fait c'est que quand j'étais avec la fille pareil comme du coup ça allait pas dans ma tête j'appréciais pas être avec elle je me suis aussi complètement braqué je me suis complètement fermée à tout ce qui m'entourait donc c'est à dire que le soir quand on se posait sur l'air de camping je mangeais je me couchais et merci au revoir j'existais plus et à partir du moment où elle est partie me suis se retrouvée seule et du coup je me suis dit bah c'est le moment d'y aller et quand elle vraiment elle est partie genre ça a été vraiment une, une redécouverte j'ai complètement changé et, et c'est à ce moment là que j'ai vraiment kiffé j'ai rencontré plein de gens et c'était trop bien quoi
0: ah, génial oui parce que si tu dégages des ondes positifs tu vas attirer du positif vers toi c'est ça donc euh, non c'est euh... et est-ce que euh, tu as fait des rencontres qui t'ont marqué
1: ouais Ouais, ouais. Bah, je pense comme comme toute personne qui voyage, on, on a forcément des personnes qu'on rencontre qui nous marquent. J'ai rencontré une, un couple avec une petite fille qui m'ont beaucoup marquée parce que leur petite fille était atteinte d'une maladie. Ils étaient quand même partis pendant, je crois six mois. Ils étaient partis six mois à faire un tour de la Nouvelle-Zélande et ils ont un courage incroyable et m'ont fait partager leur histoire et enfin, j'ai adoré et je trouvais super courageux de faire ce qu'ils ont fait et je trouvais ça aussi génial de faire ça en fait. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette famille. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour eux. Et puis aussi, bah, après, j'ai rencontré euh, bah, d'autres jeunes avec qui je me suis super bien entendue, qui disent, voilà, pendant quelques jours, on s'est suivis pour faire les mêmes choses, puis après, on se reséparait. Et une fois, par hasard, euh, après avoir, euh, je crois que c'était un mois après, on s'est retrouvés, mais vraiment par hasard, sur l'île sud, alors qu'on s'était rencontrés sur l'île nord, dans un, dans un camping. En <rire> mode, fin, je me rappelle, j'arrivais, hein, il pleuvait, donc j'étais arrivée. Euh, vraiment pour me mettre à l'abri, je me gare, je tourne la tête et je me dis « mais je connais cette voiture <rire> ». Et là, je regarde à l'intérieur et je vois mon ami, je fais « mais enfin, c'est pas fou. du tout prévu ». Enfin, ça fait un mois, je t'ai pas vu, je t'ai quitté sur l'île Nord, on est, sur, on est au sud de l'île Sud. Mais enfin, comment c'est possible qu'on se C'est vraiment improbable, quoi. En Nouvelle-Zélande, ça reste quand même un petit pays, donc en fait, ça pas de recroiser pas mal de personnes, en fait. <rire>
0: Génial Et du coup, donc, ouais, donc à partir de là, tu t'es jamais reposé cette question euh, « qu'est-ce que je fais là, en fait ?» étais... Non. Tu étais fondant. fond dedans. Génial Et donc, quand est-ce que tu as pris la décision de partir Parce que ça devait être dur si tu étais euh, en train de... Ah, alors, du coup, je ne suis pas partie pour rentrer en France. Ouais. Du coup, quand je me suis
1: installée à Wellington, je me suis fait une, une super amie, vraiment ma, ma meilleure amie de Nouvelle-Zélande, avec qui on avait rencontré d'autres personnes. et On s'était dit bah, « pourquoi s'arrêter là »« Est-ce que ça vous dit de faire un... » Un Petit trip euh, en Asie, et puis du coup, bah, on est parti pour faire un trip, enfin, euh, ma copine et moi de trois mois en Asie. On est parti, enfin, ouais, deux mois et demi. Du coup, on est parti un mois en Thaïlande, un mois en Malaisie et quelques jours
0: à Singapour. Génial, donc vous étiez tout le temps toutes les Et deux après ça, nom. du
1: coup, je suis rentrée en France.
0: <rire> <rire> Génial, donc au départ, tu étais parti pour aller apprendre l'anglais et ça s'est transformé en un mini tour du monde. C'est ça. Ça, c'est quand même kiffant, quoi. Bah Franchement, je ne pas fait tout seul, je pense. Mais en fait, le
1: fait d'avoir rencontré des gens qui m'ont dit bah « Vas-y, viens, on fait ça. Enfin, » Ça peut être génial si on part ensemble. Je me bah...
0: suis dit « En vrai, il n'y a rien qui me retient. Euh, Vas-y, je vous suis. <rire> » <rire> Excellent. Et du coup, est-ce euh, on, arrive, on arrive à la fin du podcast Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu aimerais partager ou des choses qu'on n'a pas abordées, mais que tu aimerais, euh, tu aimerais parler
1: bah, J'aimerais insister sur le fait que moi, j'ai suis... essayé de me renseigner sur pas mal de choses. Au niveau des voyages, et je trouve n'ai pas trouvé beaucoup de personnes de, de 20 ans, parce que moi j'avais 20 ans au moment où quand je suis partie, qui, font, qui ont pu faire ce que j'ai fait. Et je suis sûre pourtant qu'il y en a qui, qui oseraient le faire. Bon, certes, ça fait peur, parce qu'on est jeune, on sort, on sort souvent des études, on n'a pas appris grand chose de la vie, on va dire. Mais justement, en fait, c'est comme ça qu'on grandit. Et si franchement vous avez un, des, des désirs de, de voyage, de partir, de, de faire votre propre vie ailleurs, en vrai, il faut y aller, c'est pas
0: l'âge qui compte. Hein. Ça change absolument rien et il faut y aller maintenant. Est-ce que est... sinon tu ne seras jamais, on regrettera. Est-ce que c'est pas parce que peut-être à cet âge-là, il n'y a pas tout le monde qui a fait un apprentissage, donc du coup, avoir un peu d'argent de côté, ça doit pas être. Euh... c'est pas évident pour tout le monde, je pense Ça, ça par contre, je l'entends, c'est sûr. C'est sûr ouais. qu'il
1: faut de l'argent, il faut avoir travaillé, etc.
0: Après, je pense que c'est une
1: question de volonté. S'il y a personne, à partir du moment où elle décide de vouloir partir, en général, il y a tout qui s'enclenche et. Quand on veut quelque chose, il faut se donner, donner les moyens de le faire. Et bah, moi, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai
0: travaillé. Et au final, j'ai réussi à, à, à faire ce que j'ai voulu faire. C'est ça. Parce que toi, encore, tu es parti loin. Donc déjà, j'imagine que le billet d'avion était un budget. Mais après, tu peux très bien partir à proximité. Euh, à Noël, tu peux très bien demander à ta famille de t'offrir un billet d'avion plutôt que de t'acheter des... Ouais des cadeaux inutiles ouais. et puis non, faire, mais... faire ce que tu as fait travailler les week-ends et les soirées ou des choses comme ça
1: à un moment il n'y a que ça il hein. y a que ça qui paye hein. c'est le travail hein. c'est bon. la volonté ce que Moi, on me dit beaucoup ah ouais t'as de la chance de faire ci de faire ça tu voyages beaucoup etc et en fait ça m'agace qu'on dise ça j'en dis dire mais c'est pas de la chance c'est juste que j'ai voulu le faire et je me suis donné les moyens pour le faire donc c'est pas une question de chance ok certes tu vois mes belles photos mes photos Instagram sur Facebook tout ça euh, où je suis à la plage où je suis dans un endroit super beau etc mais tu vois pas l'envers du décor, je te montre pas quand je fais des journées de 14 heures au travail, tu vois pas tout ça parce que forcément bah, c'est pas intéressant de le voir mais je
0: travaille beaucoup derrière. C'est ça, moi je me souviens j'avais mis un post Facebook une fois parce qu'on me disait tout le temps, parce que dès que j'avais des vacances euh, ici au Canada, je partais parce que moi je voyais pas l'intérêt d'être en vacances et de rester dans mon appartement et on me disait mm -hmm. tout le temps, ouais oh, t'as de la chance, t'as de la chance mais... mais en fait une fois je travaillais parce que moi je pouvais être très bien appelée les soirs et les week-ends et je me souviens c'était un samedi soir, il était 2h du matin et j'étais au travail en fait parce qu'on avait eu un problème donc j'avais dû aller travailler toute la soirée et donc j'avais mis justement une photo à 2h du matin en disant pour info, l'envers du décor il est samedi soir pendant que vous, vous êtes tous en train de faire la fête, moi je suis au travail en train de faire des heures sup et c'est comme ça que je gagne plus d'argent et c'est comme ça que je gagne euh, des vacances en plus et c'est pour ça que je pars en fait donc euh, les choses ne tombent pas du ciel quoi et euh, je suis d'accord avec toi moi aussi ça commence à m'agacer à chaque fois que j'entends le mot la chance parce que euh, au final la chance... Euh... Bah non, pour moi gagner l'auto loto, oui c'est de la chance et encore il faut aller l'acheter. Les choses n'arrivent pas comme ça en tombant du ciel, il faut se donner les moyens quoi. C'est euh... exactement ça, mais pour certaines personnes, il y en a qui vont croire que
1: si, si on ne me connais pas, on va dire ouais bah si, si ses parents ils ont beaucoup d'argent, si eux qui lui payent tout. Bah non. Non. <rire> non non du tout. Mes parents vivent dans un dans un appartement. Euh, on a toujours vécu un appartement. Ils ont pas des salaires nirobolants, donc ils gagnent leur argent pour eux. Si je vais
0: faire quelque chose, bah, c'est moi qui travaille et c'est moi qui me le paye tout simplement. C'est ça. Non c'est euh... Franchement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, euh, pour en venir aux questions finales, euh, donc, si, euh, donc celle-là, je pense que tu dois la connaître maintenant. Si la Colline d'aujourd'hui pouvait rencontrer celle qui était en train d'acheter son billet pour la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu lui passerais un petit message
1: bah, Je pourrais lui dire que, certes, il va y avoir des moments de galère, des moments où tu vas te dire, mais en fait, qu'est-ce que tu qu que es en train de faire Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que je me suis aussi formée bah, mon, mon caractère et ma façon d'être. Et que dans tous les cas, euh, si jamais tu as décidé de faire quelque chose, c'était pour une bonne raison. Donc, va au bout de ça.
0: Et au final, tu, pourras, tu seras toujours fière de toi de ce que tu as accompli. Super. Tu ne lui aurais pas dit, surtout, ne pars pas avec cette fille. <rire> parce que vous n'allez <rire> si, pas... Oui, je lui aurais
1: dit, <rire> si. Je <'aurais> <rire> si. ouais, crois en toi, tu peux le faire, tu n'as besoin de personne.
0: <rire> pars toute seule, ce sera mieux pour toi. <rire> oui. <rire> mais c'est drôle que tu parles de raison. Parce que, est-ce que tu penses qu'il faut avoir une raison Je ne sais pas. Mais je pense que... Je ne sais pas en fait.
1: Bah, moi, je trouve en fait. Je pense qu'une raison, ça motive toujours parce que en fait, c'est un objectif. Ouais, un et objectif. Le fait de, de succès de su de su de su des objectifs, euh, c'est plus simple de, de savoir vers quel chemin y aller. Enfin, du coup, on met, on met des, des mots sur, euh, sur une volonté. Du coup, c'est plus simple d'y accéder, je pense.
0: Non, mais euh, justement, moi c'est mon avis personnel c'est que je pense que quand on part quelque part, il faut avoir un objectif parce que justement mmh. quand tu vas avoir des moments de blues parce que toi j'imagine en plus tu arrives en novembre donc ton premier Noël loin de ta famille devait vraiment pas être évident. Et je pense que tu as passé dans
1: un camping à manger des
0: <rire> des, des frites hein, c'était caché. <rire> pas de foie gras cette fois. <rire> non. Mais euh, et c'est bien justement d'avoir cet objectif et de se dire je suis là pour ça en fait. Mmh. Donc, euh, parce que si tu pars juste pour partir juste pour dire bah, j'ai envie de voyager bah, juste voyager j'ai envie de dire bah, tu peux voyager euh, en France quoi mais euh, si tu pars dans des pays je pense que c'est quand même bien de, de savoir pourquoi et de se raccrocher à ça pour les moments de et puis moi je trouve qu'il y a aussi deux façons de voyager enfin, personnellement les gens qui me disent oh je suis partie en voyage,
1: j'ai fait un hôtel de luxe à je sais pas combien d'euros la nuit on a passé toute la semaine à l'hôtel de la piscine, c'est pas ça voyager alors certes c'est dans un pays mm -hmm. différent mais l'hôtel de luxe, tu peux le faire en France, hein, tu n'as pas besoin de, de payer un billet d'avion pour ça. Pour moi, voyager, c'est vraiment être dans le pays, essayer de, de bouger le maximum, de faire vraiment le tour du pays, de voir des choses différentes. Enfin, tout le monde n'a pas la
0: même notion de voyage aussi. Ouais, non, moi,
1: ça. Euh, je ne paie pas des hôtels à je sais pas combien, je préfère mettre, faire des, des petits hôtels à petit budget, dormir dans les campings, etc. et faire des choses qui me, vraiment, me plaisent, donc des activités, etc. mettre plus d'argent là-dedans que de mettre dans du confort pour dormir. Ouais. À un moment, un lit, c'est un lit, quoi. Enfin, ça sert à rien d'avoir euh, tout le luxe euh, qui, au final, n'est pas forcément utile, quoi.
0: C'est ça. Après, moi, euh, par exemple, vivant au Canada depuis de nombreuses années, l'hiver est tellement rude et tellement long. <rire> et je travaillais beaucoup. Moi, j'aimais bien partir tout le temps une semaine. Pas dans un hôtel de luxe, parce qu'en général, j'essaie de trouver les moins chers, mais dans un all-inclusive, justement, où ça va être... Je savais que c'était... Je veux de la chaleur et je veux me relaxer, en fait. Je ne veux pas forcément penser. Mais cela étant dit... Il fallait quand même que dans... J'ai des jours de prévus où j'allais justement sortir de l'hôtel et rencontrer. Là, j'avais fait le Panama, mais du coup, j'étais arrivée euh, 24 heures avant pour justement aller dans Panama City, aller dans une auberge de jeunesse, essayer plus de rencontrer des gens, de voir vraiment la vieille ville et tout ça. Donc après, oui, ça dépend. Euh... Tout dépend ce que tu recherches, en fait, quand tu pars, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est euh... ça. Donc voilà, parce que j'ai quand même fait, le, du coup, le canal de Panama que j'ai adoré. Euh, mais je ne mm -hmm. me serais pas vue aller au Panama sans aller sur le canal, par exemple. Pour moi, ça n'aurait pas été... Euh... Ouais, ça n'a vraiment grand intérêt. Non, c'est ça. <rire> enfin, c'est dommage, j'ai raté. Et donc, pour finir, est-ce que tu veux partager avec nous ta citation, pardon, ou ta chanson préférée en rapport avec, euh, justement, le voyage, la découverte, etc.
1: Euh, moi, je dirais que... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne me souviens plus. <rire> ça serait euh, « Dies with memories, not with dreams ». Ah, génial Donc, euh, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je préfère me créer des, créer des souvenirs plutôt que des rêves. Ouais, J'allais dire non, que, tu peu... que mes rêves vont se transformer en souvenirs, du coup.
0: J'allais dire, est-ce que tu veux traduire Parce que, par exemple, si maman écoute ce podcast, elle ne parle pas anglais, donc elle n'aurait pas compris ce que tu viens de dire.
1: Alors, du coup, ça veut dire euh, me avec des souvenirs et non avec des rêves. Voilà. Donc, c'est génial.
0: Comme citation. Voilà. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a dit ou non
1: euh, je sais plus, je l'avais lu une fois sur un, un mur euh, dans une auberge en Nouvelle-Zélande et j'avais ah, oui. adoré. Et du coup, euh, je l'ai gardé en mémoire. Mais
0: je sais plus d'où ça vient. Ok, bon, bah big je up. Je ne sais pas si
1: c'est quelqu'un quelqu qui l'a dit ou pas, ou si c'est juste quelqu'un qui l'avait écrit sur le mur, parce que c'est ce qu'il pensait à ce
0: moment-là. Ok, je, sais, je ferai une petite recherche pour voir, et sinon, bah big up à cette personne qui a tagué ça en passant dans cette auberge.
1: <rire> voilà
0: <rire> ok bah écoute Coline merci beaucoup pour ce partage c'était vraiment très enrichissant et j'espère que tu vas, tu vas convaincre certaines filles de, ton, de, de la vingtaine à aller chercher du travail et pouvoir se payer un billet d'avion et s'expatrier <rire> et ça va bah, j'espère aussi super merci beaucoup bah,
1: merci à toi également
0: et voilà merci de ton écoute si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. A très bientôt j'espère Cheers